0: 私の聖書メッセージ王のキリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けしますこの聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように
1: ご一緒に礼拝できることは本当に嬉しく感謝しています礼拝のことについてご案内をボックスの方に入れていますのでご覧になって読んでいただければと思います。大まかに言いますと、大野教会では礼拝をでき得る限り行うということを考えています。その大前提は皆さんには責任を持って判断をしていただきたいということです。教会が礼拝をするからといって全ての人に必ず来なさいという意味ではありません。ご自分の体調、感染した時のリスク、また様々な方面で方針や指導が出されていること、そういったことを踏まえて十分によく考え、祈りながら判断をしていただきたいと思っています。来ることがふさわしいと思えば来てご一緒に礼拝を捧げしたいと思いますし、来ることがふさわしくないと考えれば、ぜひご自宅でご一緒に礼拝をしたいと思います。そのための補助になる手段をいくつか用意していますので、遠慮なくそういったものを利用していただければと願うところです。また来られた時には実際にはですね、マスクをすることや、手指の消毒をすることや、換気などもしていただいていますので、さほど大きな心配はないかと思いますので、え、落ち着いてですね、え、ご一緒に礼拝できることを感謝しながら、え、歩みたいと思っています。早く収束すればいいわけですけれども、え、こればっかりは私たちがすぐに自分たちの力でどういうふうにできることでもないこともたくさんありますので、そんな中ではできることをしながら心を落ち着けて歩みたいと願っているところです。今日、ここにご一緒に礼拝することができている方々もいらっしゃいますし、インターネットを通して、えー、礼拝をご一緒している方々もありますので、心合わせて礼拝をするときにしたいと思いますが、読み進めていくのはゼパニア書というものです。もしかしたらあまり開かない聖書の箇所かなというふうにも思います。聖書の中、旧約聖書に、〜何々書という風うに出てくるときには、大抵の場合、予言書と言われるものです。前にくっついているカタカナの部分は人の名前です。イザヤ書とか、エレミア書とか、オバデア書とか。これは予言書、人の名前、その人が語ったことの記録になっていきます。オバデア書、ジパニア書も例外ではありません。ゼパニアという預言者が語った言葉になりますで。ゼパニアってどういう人物だったのかというと、このゼパニア賞の最初のところはヒゼキヤ王という王様の名前が出てきます。ヒゼキヤ王というのはイスラエルの王様の中でも良い方の王様になります。聖書はイスラエルの王様を良い悪いという風うに分けるんですね。で良い王様が神様に仕え、神様に仕えているからこそ人々に仕え、国のために労するときに国は栄えていきます。神のもとにある繁栄祝福を受け取っていきます。しかし、そこに悪い王様が現れます。この王様は神様のことを思うよりは自分のことを思い、自分たちが受ける恩恵のことを思う。そうすると人々から搾取していったり、また、国の風土が乱れていったり、風気が乱れていったり、その中で国は浮き目にあっていきます。これを繰り返していくのが、イスラエルの歴史になるわけです。ヒゼキアという良い,い王様の後に起こったのは、マナセという悪い王様でした。実に55年もその王としての歩みを続けてしまったのでした。何が悪かったかって、彼は、異教の神々を民の真ん中に持ち込んだ。真ん中というのはどういう意味かというと、今まで、やまこ誠の神様に対する礼拝がなされていたそのところに、違う神々の像を持ち込んで、まさに同じ宮を違う神への礼拝の場所に変えていったということです。しかもその神への礼拝というのは、神々への礼拝というのは名ばかりのものであって、その多くの場合には、彼らの楽しみ満足ということがありました。宗教的な祭り礼拝ということを借りて、盛大な宴、宴会が催され、そのことに預かることができるのは一部の上級の指導者たちや、そういう人たちが、飛んでいる者たち。彼らが人々から集めたもので、飲めや歌え、楽しみを、喜びを共にしていきます。また、神殿では、彼らの性的な欲求を満たすために、神殿の神々への礼拝行為を名を借りて、神殿娼婦などとの交わりも含めて、そういったいかがわしい、乱れな歩みが続けられていました。ですから、神への礼拝、というふうな名目でありながら、多くのことは自分たちの楽しみ、喜び、満足のために。それが、マナセという王の愛みでしたし、その後に続いてくるアモンという王様の愛みでした。で、その後に、ヨシアという、幼くして王になる人物が現れてきます。これは良い王様です。今までのことを全部ひっくり返すかのように宗教改革を行ってイスラエルを神に立ち返らせていきます。その時代の初期の頃に活動していたのがゼパニアというふうに言われています。ゼパニアもヒゼキアの王家の流れの中にありました。王様にこそはならなかったものの王家の流れの中にあり王となったヨシアと組んで国々に神の教えはこうだと伝え、その役割を担っていたわけです。そんな彼が一体何を語ったのか。それが記されているのがゼパニア書になります。当時の人々はこう考えていました。ゼパニア書の、ちょっと遡っていただいて一章。十二節のところ。人々はこういうふうに語っていたんです。一章十二節カッコの中。主は良いことも悪いこともしない。主は良いことも悪いこともしない。私たちが拝み、礼拝をしてきた神は良いことも悪いこともしないじゃないか。その神というのは遠く離れて名ばかりのものであって、私たちが何をしていようとそのことに対して何もすることはない。良いことをしていても報われることはないし、悪いことをしていても裁きが下ることはない。だから私たちは、それだったら違う神々を持ち込んできて、その神々にある喜びや楽しみを大いに受け取りながら、それでやった方が都合が何かといい。そう考えて彼らは、主は良いことも悪いこともしない。じゃあ、好きを勝手にやろう。そう言っていたわけです。それに対してゼパニアは、いや、神は良いことも悪いこともする。と語るわけです。ゼパニア書は、最初、一章、二章、三章とありますけれども、三章の中ほどまで、二章半かけて、神の裁きが下るということを語っています。そして参照の中ほどから終わりまで、今日読んでいただいたところです。そこが神の希望があるという部分になります。実に前半、三分の二以上を使って裁きがある。そして最後に希望がある。神は良いことも悪いこともするのだと語っていきます。では、神が悪いことをする裁きをもたらすという一章、二章、三章の中ほどまでに書かれているのはどういうことでしょうか神が神の民、ユダヤを裁くのだといったときに、いくつかのイメージでそのことは語られていきますけれども、今日は特に三つ、台所、キッチンに関するイメージで語られているものを拾い上げてみましょう。一つは、すり鉢ですられるようにという表現です。今時の家にはあまりこうすり鉢というのがなくて、ボタンを押すとシャーっとなんかすったものが起こってくるような、そういう機会もあるみたいですけれども、すり鉢です。あの、溝がこう細かく入っていて、そこにごまでも何でも入れて、上からついこぎで、こうすると、溝のところと棒との間で、粉々に砕かれていく、あれです。元の形はなくなって粉々に砕かれていく様子。民は、疲れらなりの誇らしい歩みをしていました。喜んで歩んでいました。鼻高々でした。しかしその歩みは長くは続かない。すられ。潰され、粉々になる。おごり高ぶりが、喜びが、彼らの誇りが、跡形なく消えてなくなるように。彼らの歩みはすられ潰されていくという。それが神のお取り扱いの一つの事柄でした。もう一つは、武道種の表面に出てくるカスを取り除くというイメージです。もしかしたら私たちにとっては、そのぶどう酒を作る過程にあまり馴染みがありませんので、料理をするときのアクを取り除くみたいなイメージの方がぴったりくるかもしれません。ぶどうの実を足で踏んで、酒舟の中で、そのぶどう液を取ります。そのぶどう液を酒樽のところに溜めておくと、だんだんだんだんと発酵してぶどう酒になっていきます。発酵の過程で中から、泡が、気泡が出てくるわけですね。でそれに伴って、中の方にあったいろいろなカスのようなものが泡と一緒に上に浮いてきます。ですので、発酵が進んでいくと上の方に、酒のぶどう液のカスが泡とともにこう溜まっていくわけです。それをこう取り除いていくことによって、純粋な良いどう酒になっていきます。ふさわしくないもの、汚れているもの、あるべきでないもの、邪魔なもの、それらは全部取り除けられるんだ。純粋に清くなるためにそれらは覗かれるんだ。そんなイメージで、そのことは、ここに書かれていることです。三つ目のイメージは、茶碗を洗って拭うというイメージです。食事をします。料理を乗せます。汚れます。ですからそれは洗うでしょう。洗って布で拭うと元通りになっていきます。その回復のイメージです。神は、ひとたびは汚れていくかもしれない。本来の形を失っていくかもしれない。しかし、現れ、清められ、拭われて、元に戻っていくんだ。そんなイメージです。ですので、神が裁きの御手を伸ばすといったときには、確かにすられ、潰され、跡形もなくという部分もありますし、取り除けられるんだという部分もありますけれども、本来的にこれは回復をしていく、元の姿に戻っていく、より純粋なものに整えられていくことを意味しているわけです。神はそのような見てを惜しまれない民の上に語りかけ、導き、警告を与え、神に立ち返るようにと働きかけて、神のその働きかけの手は止むことがない。これが民に対して働いていることでした。そしてその次に出てくるのが、二章の中ほどからですけれども、諸外国、周辺諸国に対する神の手が及ぶということが出てきます。で周辺諸国というのは、どんな風なことになるのか、地図をイメージしながら考えてみていただきたいと思います。イスラエルというふうに言ったときに、大体それは縦長のこう国の様子を表していまして、その西側、皆さんから見るとこっち側は地中海に面しています。そして南の方にはエジプトの一大勢力があり、北の方からは、まあ、時代によっていろいろ違いますけれども、例えばアラムのような、そういった勢力が押し寄せてきます。そして、東の方には、チグリス・ユーフラテスのメソポタミアの文明から栄えてくる諸外国が、絶えずこちら側にこう移動してくるわけですね。そんな三方を敵国に囲まれ、背中に地中海を背負う、そんな地理領土にあります。そこで、良い王様が立った時には、このイスラエルの置かれている地理というのは、彼らの中心になるわけです。ここから良いものが広がっていき、統治が広がっていき、支配が広がっていって、その地理的な状況が非常に良いものになるんですね。北にも南にも東にも勢力を伸ばしていくことができるという中心的なところにあります。と同時に悪い王様が立ち、その国の力が弱くなってくると、北から南から、あるいは東から、敵国の脅威にさらされ、逃げ場がない、後ろは地中海。彼らはその中で非常に厳しい攻撃を受けざるを得ないという立場になっていきます。そんなことを繰り返していくのが聖書の歴史で、聖書はそれを非常にステレオタイプに、良い王様が立った時には国は栄え、悪い王様が立った時には国は浮き目に会い、だからあなた方が今何をすべきかわかるでしょうというふうに語りかけるわけです。この時も彼らは諸外国の手の中にあって歩んでいる。その時に神が周辺諸国を従えていくよ。裁きをされるよということが言われていきます。このことは二つ。そのレベルで捉えられるはずです。一つは非常に人間的な、ごく常識的な情勢の移り変わりによる国の生水ということです。もう一つはその背後にある神の手ということを意識することです。国が浮いたり沈んだりというのは様々な要因があります。例えば、良い王様が立てば、民は働く気が多くなり、国としての経済力、力がついていきます。それがあると武力が大きくなってきます。武力が大きくなると領土を拡大することができます。人々を新たに加えることができます。労働力が増えます。労働力が増えると国力がなお大きくなります。そういったことを通して国は大きく広くなっていく。でも同時に、それが沈んでいく要因というのも様々にあります。人為的なもので言えば王様が何らかのことで指導力が弱かったりすれば民がついていかない。民がついていかないと武力が弱くなってくる。そこに付け入れられれば、なおさらその指導力の低下が国の命運を非常に厳しい形にさらしていく。うん、人為的なものだけではありません。例えば、飢饉が起こったでも。疫病があったでもあるいは周辺諸国の方の事情あそこに非常に強い王様が起こりそこが力が強くなってきたとかあそことあそこの国が同盟を組んで自分たちに戦いを仕掛けてきたとかごく常識的に考えて情勢という意味で人の歩みは移り変わっていきますそれに合わせて周辺諸国も浮いた沈んだの歩みを繰り返して、イスラエルとの関係が繰り広げられていきます。それが、私たちが普通に考えて常識的に理解する国際情勢という意味での移り変わりです。と同時に、聖書はそこに大きな神の御手があるということを示します。その大きな神の御手といったときに、じゃあ、どのことからは神がこうしましょうと決めて、こうなさったのかということを、私たちが決めることはなかなか難しいであろうと思います。神の見てというのは、先週もお話ししましたけれども、千年は一日のよう、一日は千年のよう。百年、二百年、三百年、五百年を司さどることもできる、その、統治だ合わせて一瞬刻々となっていくところに介入していくことのできるその見てと両方あって。そしてその世の中で国の浮き沈みもまた繰り広げられ、神のなさろうとしていることがその通りそのままに実現していく。ただし、私たちが今振り返って、じゃあどのことを神様がどういうタイミングでどのように介入したのだ私たちの観点尺度から理解するというのはなかなか難しいであろうと思います。それは今も、じゃあこの国際情勢が、こういう指導者が立ったことが、こういうふうに移り変わっていくことが、神様が指を指してあの地域のあのところであの人に対してこういうふうに、そういうふうにしているのかどうかというのは、私たちにはなかなか理解ができないことです。でも、大きな観点から言えば、神の取り計らいの及ばないところで、神の意に反することが自然に刻々と続いていってしまって、こうなってしまっているということではない。大きな目で見れば、神の見てはなおここに及んでおり、このことを通して神ご自身がなそうとしておられる事柄がある。もちろんそれは、今神様が指をさしてここのところでこの人に対してこれを教えるためにとやっているかどうかそれはまた別の問題でも大きなことで言えば私たちはこの状況の中で神は良いことも悪いこともしない関係がないどこにいるのかわからないというそういうことは決してないということですそのような中で神に語りかけられるのは静まって主を待てということであったり、恥知らずの者たちをこぞって集まれということであったり、主をただ尋ね求めよということであったり、民をただ私を恐れ懲らしめを受けよということであったりします。あれこれと立ち回って不安になって、騒ぎ立てて、ではないのだ。私のもとに来なさい。集まりなさい。ただ私を求めなさい。その私のところで、神を恐れて、ひととき、懲らしめさえも受けなさい。砕かれるべきところは砕かれ、知るべきところは知り、そのような歩みの中で、これからの歩みをひたすら求めなさい。その姿が、やっと今日のところに行きますけれども、今日読んでいただいた中に出てくる、ヘリクだった者たちという風になっていくわけです。11節の終わり。あなたは私の聖なる山で二度と高ぶることはない。私はあなたのうちにヘリクだったヨルベのないものを残す。どこからということではない。私が憐れみを持って、その民を残す。彼らは自分たちの歩みがある。自分たちには誇らしい歩みがある。神などいらない。神はどこにいるのか。神は良いことも悪いこともされない。そんな風に高ぶる者たちではない。神のもとに、へり下って集まり。これからの歩みを求め、今しばらくの懲らしめも受け、その中で、歩みの回復を受け取っていく者たちです。数は決して多くありません。でも彼らにこういうふうに言われるんです。14節シオンの娘を喜び歌え。イスラエルよ喜び叫べ。エルサレムの娘を心の底から喜び勝ち誇れ。民は多くありません。力も弱っています。でも彼らに、喜び、叫び、歌え、勝ち誇れ。あたかも外国に行って勝利を収めて帰ってきた民の姿のようです。私たちはこんなにも素晴らしい恵みを神からいただいたと喜び勝ち誇る姿を彼らは今自分たちのものとして受け取ることができる。なぜか。続く15節、16節、17節のところに二度繰り返されるのはこうです。イスラエルの王主はあなたのただ中におられる。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士として、恐れることはない平安をもって歩めと言うんです。神は遠く離れているのではない。あなた方のただ中におられる。あなた方の歩みを見ているし、導いているし、関わろうとしているし、助けを与えようとしているし、これからの希望を与えようとしている。神があなたのことをどんな風にご覧になっているか考えてごらんなさい。17節。主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。小さな子供が生まれます。お父さん、お母さんが抱きながら、その子をじーっと見守ります。おじいちゃん、おばあちゃんが寄ってきて、可愛らしい姿に目尻が下がっていきます。周りに親戚も集まってきます。上のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちも集まってくるでしょう。そのプニプニした手を、指を、足を、指でつっついてみながら、この子がどれだけ幸せになってほしいかという思いをみんなで共有しながら、温かく見守っていく、そういう雰囲気です。神は、あなたを喜び、楽しみ、高らかに歌って、あなたに全ての良きものを与えようとしておられる。その神があなた方のただ中におられるとき、あなた方は喜び、叫び、楽しみ、それを受け取ることができるのだ。しかも、そこにいる者たちだけではありません。離れた者たちをも集めるというんです。私たちは今、共に集うことができる時と共に集うことができない時とがあって、その中で、ああ、顔を見て一緒にいるってやっぱり本当に大事なことだな、と思う時があります。彼らはもっとそう思ったことでしょうというのは、彼らは写真を送ることもできませんし、離れているといえば、車とか、電車とか飛行機とかであっという間に行くことができるような、そういう間柄でもありません。離れているといえば、本当に離れているんです。でも、それぞれのところで同じ神様に会って歩んでいるという、全然見えない、聞こえない、けれども信頼感を持って共にという絆を歩んでいる。その彼らを集めよう。そして一堂に会するときに、私は彼らを神の栄えある、栄誉ある、栄光の民として、人々の前に立て上げよう。神はそうおっしゃられるのだ、とゼパニアは語ります。神は良いことも悪いこともしない。民は言いました。ゼパニアは言いました。神は良いことも悪いこともされるのだ。悪いことが三分の二以上です。良いことが最後ほんのわずかです。でもこのメッセージを読んでいけばおのずから理解できることがあります。悪いこともまたそれを通して良いことのために用いられている様子を。つまり、ゼパニアが言ったのは、神は良いことも悪いこともすると言ったのではなく、神は良いことのために必要なことを何一つ惜しまずなさる方だとおっしゃったんです。神は良いことのために必要なことを何一つ惜しまずに、私たちのためにあなたのためにしてくださる方である。その見ての中に私たちは生かされている。生きた神の御技の中に生かされているのだ。決して神を侮ってはいけない。神を軽んじてはいけない。横に追いやって歩むなど、見当違いなこと、鼻はだしい、この神にあって生かされるように。神はあなたのために。良いことのために必要なことを惜しまずになさってくださるからです。しばらく黙祷をいたしましょう。主が、あなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。あーメン
0: 今回の礼拝メッセージをお届けしましたお聞きになってのご意見やご感想をお寄せくださいメールアドレスはノブ・アットマーク・ボクシド NOBU ・ BOKUSHI j p までお待ちしていますあなたの上に神様の豊かな祝福がありますように